0: 各位听众，大家好！欢迎大家又来到了我们的频道做客，这里是人走茶不凉，客来酒油香的侃爷茶馆，欢迎您的光临。录制这期节目的时间呢是2020年的2月21日，那么我们的故事呢今天继续。通过我们对上一期节目的收听率上来看啊，我们发现上期节目的收听率并不高。原因其实我们也明白，主要是因为上一期节目的话题呢做的有点太历史硬核了，除非特别对历史感兴趣的朋友，可能大部分人对于那块历史都比较的晦涩，所以我们准备呢把我们后面本来要继续进行的这个话题的文案要重新更改一下，啊，把文案要写的尽量更加通俗一点、通俗易懂，而且要更加轻松一些。所以，我们暂时先把原来的这个要计划更新的这个节目呢，要往后延期一下。而我们这期节目呢，要重开一个话题，呃，大概会这个话题应该是大家比较感兴趣的话题，也是最近被炒的很热的一个话题我们也算是贴了一个热点。嗯、呃，这期节目讲什么呢？我们要讲中国历史上的庚子年。<咳> 2020年啊，农历是庚子，庚子年，对于所有了解或者喜爱中国历史的朋友来说，总觉得庚子年是个不平凡的年份，因为确实，如果细数中国历史上许多个庚子年，确实每个庚子年。都会或多或少的发生一些所谓的大事件，而这些大事件呢，阴差阳错的，又似乎彼此之间总有着某种冥冥之中的联系，所以很多好事者吧，就把庚子年呢称作中国历史的坎儿年，坎儿这也是一个北方的方言，就是意思是。总是要到这一年，会遇到一些事情，会让人用力的去迈过去啊，不会一帆风顺。2020年，尤其是今年，春节时一场流行病的爆发，更让很多人对这个已经被淡忘许久的这个庚子年的传说呀，就深信不疑。而对于庚子年的这个传说，究竟是真实的预言，还是仅仅是个坊间的传说而已呢？咱们先不忙着下结论。啊，各位不妨随我踏上历史的列车，我们一起回顾一下中国历史上的连续的几个庚子年的故事。那咱闲言少叙，说走就走。咱们这趟车的第一站。就来到了我们今天要讲的故事的第一个庚子年，就是公元的一六六零年。公元一六六零年啊，是一个非常有意思的年份，因为这一年啊被大家记住，其实是因为它有两个年号，一个年号叫明永历十四年，另一个年号叫清顺治十七年。也就是说，在这个时期，啊， 1 6 6 0年的这个时期，中原王朝还是以大明王朝一统天下，但是此时的中国的东北部地区，啊，这个后金，也就是未来的大清，已经建立了他自己的国家。再往前说几年，从1627年开始，也就是明朝的天启七年。八月的紫禁城啊，就失去了往日的喧闹，显得肃穆而庄严。这个古老的大明帝国刚刚送走了他的第十五位皇帝，明熹宗朱由校。朱由校享年仅仅二十三岁，而仅有三子三女，也都比他们的父亲先走了一步，也就是说。朱由校膝下的子女也都没存活，所以江山无法由子女来继承。所以根据大明遗诏，啊，根据祖宗立法，朱由校的弟弟朱由检就成为了这个残破的庞大的大明帝国的新的领航员。而朱由检的继位也注定是。为明帝国送葬的最后一任国君，可能说他的名字大家不太熟，朱由检可能很多人不知道是谁。但是如果说他的国号啊年号，大家肯定很熟，这就是著名的崇祯皇帝。此时的大明帝国呀，其实早已经破败不堪，在辽东女真人，也就是刚才我们所说的。后金啊，已经取攻下了沈阳城和广宁城，对着仅一步之遥的山海关虎视眈眈。在陕西，关中农民王二举起了反叛明朝的大旗，召集了五六千人马，而且也有愈演愈烈之势。在四川，川贵土司进行了一轮又一轮的叛乱。甚至一度攻占了重庆，在这样风雨飘摇之际登基，面临的重重困难是可以想象的。所以，刚刚继位的崇祯帝并不轻松。但是，和他哥哥朱由校对权力几乎毫无兴趣的表现完全不同，这个16岁刚刚继位的少年天子。对于治国，充满着斗志和梦想。他就像自己先祖洪武帝朱元璋和永乐帝朱棣一样，享有一番作为。于是，在他刚刚继位时，啊，他麾下的这些大臣们就为了他定定义了很多年号。当时呢，推举上来有四个年号，有什么呢？叫乾圣。兴福、贤嘉和崇祯这四个年号，朱由检看后啊，毫不犹豫的直接选择了第四个，就是崇祯的这个年号，因为它代表着朱由检对哎朱由检对这个帝国幸福美满的祈愿。另外啊，崇祯这个年号，崇祯这两个字谐音就是重振，意思是重振河山的意思，蕴含着。刚刚继位的崇祯皇帝希望通过自己的努力重振大明朝曾经的辉煌，但是灾难并未就此止步不前。公元一六一五年，山东大旱，也就是永历四十三年，紧接着四十六年，广东爆发了雪灾。太昌元年，淮北大饥；天启四年，广州民变；天启五年，延安雪灾；天启六年，苏锡长风灾水灾。也就是说，从万历四十三年开始，一直到天启皇帝，这连续多少年，大明的江山就一直灾祸不断，山河破碎，风飘絮。但是，没有人想到。这一连串的天灾竟然全都是关联在一起的，而这一连串的天灾，在崇祯皇帝继位时，其实也仅仅是个开始。天启七年，陕西北部爆发了罕有的旱灾，随后旱区逐渐蔓延到全国各地。崇祯三年，陕西全省大旱；崇祯四年，河南大旱。崇祯五年，山西大旱；崇祯十年，河北、山东大旱。旱区啊，逐渐由东向南逐步推进。老的旱区持续干旱，新的旱区每一年都在出现。四级以上的旱情，在兰州持续了整整四年，在苏州和松江持续了整整六年，在沧州和太原。持续了七年，在郑州和洛阳持续了八年，而在古都西安持续了整整九年，而最严重的就是延安和榆林，持续的旱灾整整十三年。明帝国自北向南，几乎每一个省、每一个府都有大旱的记录，这一情况。一直持续到了崇祯十六年。转过年来，全国各地的旱情开始有了明显的好转，但是已经来不及了。随着大旱一起离去的，还有明帝国和崇祯皇帝自己，因为在崇祯十七年的时候，李自成和多尔衮，也就是说，李自成是农民起义，多尔衮是后金政权，就先后。攻入了北京，大明朝就此灭亡。传统的历史观点认为啊，崇祯皇帝是应当肩负起一定历史责任的，对于大明的灭亡。另加上其他这个兄长天启皇帝一手造成的阉党和东林党相继的祸乱朝政，最终使明朝走上了亡国的不归路。但是。传统的历史观点最大的问题是，没有看到远比政治、经济和军队更可怕的力量，就是气候。中国历史啊，是传统的农业国家的历史，民以食为天，农业的稳定就是国家的稳定，而农业的稳定往往就在于气候的稳定。但是在史料上记载，明朝中期。气温迅速降低，气候就开始进入了明末清初的小冰河时期。这一时期的平均气温相比正常时期,期平均气温下降了整整两摄氏度左右，而由于气温下降，各种关联的自然灾害就开始成倍的出现。根据学者统计，自明朝中叶伊始。由于平均气温下降而引发的气象灾害，单单华南地区就发生了大大小小180余次的洪涝水灾， 8 0余次的旱灾， 6 0余次的风灾和60余次的冻灾，造成的大面积的饥荒多达将近70多次。旱、涝、风、冻，颗粒无收的农民就开始离开原有的土地，流离失所。荒废的土地，随着天灾造成的严重的荒漠化，而荒漠化大幅度的向东、向南推进至推进，致使黄河不断的改道。黄河的每一次改道，对黄河中下游，也就是河南、河北、山东、江苏这些省份，就造成了巨大的冲击。崇祯皇帝继位的时候啊。常年的天灾已经使国库的粮食储备接近于零，而当时的旱灾却依然肆虐。从天启七年陕西王二起义开始，李自成、张献忠等等等等大小起义军头领，每一年都在涌现。而山海关外的女真人也因对寒冷束手无策，而最终选择拼命向南进军。在极端气候的折磨下，连绵不断的天灾最终转变成人祸，大明朝也就由此走向了终结。而讽刺的是，根据对顺治七年，也就是清朝入关之后建立了大清朝，而对于他的大清朝的首任皇帝啊，顺治帝继位以后第七年，就是顺治七年的气候数据的模拟看。当时的气温已经回升到了历史的平均水平，也就是说，顺至七年的时候，原先我刚才说过的那持续多少年的旱灾，就神奇的都结束了。所以说，历史的天平啊，似乎刻意的就是要断送掉大明帝国和崇祯皇帝。这一年不过才刚刚1650年，离崇祯皇帝吊死在煤山上，才刚刚过去了六年。当然，这次全球性的气候问题从来也不是只影响了中国一处，也不是影响到了仅仅一个大明帝国。在欧洲 ，1570 年就爆发了粮食危机，一直持续了长达十年的时间。神圣罗马帝国的普鲁士人口锐减了三分之二，为此，犹太人和女巫就成为了欧洲在那个时期的背锅侠。其被迫害力度之大，直到希特勒执政时期才能与之相比。而在日本，战国的兵乱加重了气候造成的苦难。上山谦信十二次于秋冬之际出兵前往关东抢粮。中国历史上啊，我原上一期节目中我和大家说过，中国历史记载一共有四次气候异变。就传说中是四次小冰河时期，一次发生在第一次是发生在商末周初，就是《封神榜》发生的那个时代，武王伐纣的时候。啊，商末周初。第二次是在汉末晋初，就是三国发生的时代，《三国演义》的那个时代。第三次是在唐末宋初。啊，唐末宋初，就是五代十国的那个时期，而第四次，就是明末清初，就是我们刚才刚刚说过的这个，崇祯皇帝和顺治的这个交接的时候，而其中，发生在汉末晋初，就是东汉末年三国时期啊，东汉时期中国在籍人口已经达到了五千万之多。而到了西晋初年的人口仅剩不到一千万，也就是说，从人数记载上，这一场小冰河时期，让中国的人口整整下降了五分之四。而唐朝的时候，人口记载已经达到了六千万，但到了北宋初年，控制着人口密度最大的湖广江浙的北宋。全国上下人口相加也不到两千万，也就是说，在这次小冰河时期，中国人口又损失了三分之二。而明末，随着南美大量白银一同流入到中国的，还有土豆、红薯和玉米等等山地作物，就是因为在明末有大量的山地作物的涌入。啊，就是南美的一些农作物的涌入，因此人口锐减的数量要远比之前的王朝末年要缓和了很多。但是，即便是这些能抗抗拒极端恶劣的环境，啊，能够独立生长的这些山地作物，也就是说我们常说的南美作物，玉米啊、番薯啊、马铃薯啊这类。啊！但是全国性推广也是一直到了清朝的乾隆年间才有，所以我们只能说，崇祯皇帝当时已经很努力了，在没有现代科学技术的加持上，可能换了谁在那个位置上，都逃脱不了亡国的这个灭亡国灭种的这么一个结局。而在乾隆继位之后。中国所记载的这个历史上的这个气候变化，就包括到我们最后要提到的1960年，中国所记载的这个自然灾害，其实与我们所说的这个小冰河时期都有关系。但也正是因为在明末，啊，我们大量的对外交易，引入了南美作物，啊，这些山地作物，所以使中国在粮食上。抗拒自然灾害的能力强了很多，所以，我们刚才所讲的，这是历史上的第一个庚子年的巨大的变故，就是发生在1660年这。这这个时代就是整个断送掉了大明帝国。而我们要说的第二个庚子年，是60年之后，因为60年是一甲子嘛。也就是说， 1 6 6 0年再过60年是1720年，这一年的年号是大清康熙五十九年。这一年啊， 1 7 2 0年是康熙皇帝在位的第六十年。这位八岁登基、十四岁亲政的有为皇帝，此时就在1720年的时候，俨然已经是。中国历史记载的信史之中，在位时间最长的皇帝，康熙皇帝一生啊，文治武功颇有作为，诛鳌拜，平三藩，收台湾，西征准噶尔，人称千古一帝。而此时的康熙皇帝啊，已经六十七岁了，在医疗条件相当有限的那个时代，六十七岁。已经算是高龄了，人近七十古来稀。但是已近迟暮之年的康熙皇帝，并没有开始安享他的晚年，因为一生建功立业、大有作为、雷厉风行、戎马生涯的康熙皇帝玄烨，此时陷入了选择继承人的痛苦抉择之中，史称。九子夺嫡，康熙朝后期发生的九子夺嫡的事件，最终演变成了一次巨大的政治地震。而此次事件的导火索，就是原太子胤禛的费力。而究其根本原因，其实康熙本人是难得其救的。不得不说，作为一个皇帝，康熙相当称职。而作为胤太子胤禛的皇阿玛，在太子的成长过程中，康熙对他的溺爱和纵容，最终导致了胤禛的堕落。太子胤禛啊，是孝成仁皇后所生，康熙与孝成仁皇后赫舍里呢感情非常这个敦厚啊，他们两个感情很好，可是天意弄人。赫舍里在生下胤禛之后，就死于就血崩而死啊，就因为难产死掉了。赫舍里死的时候年仅二十一岁，当时的康熙呢痛苦万分，就把对妻子所有的爱和怀念都给了这个儿子胤禛。所以，胤禛在刚刚满一岁的时候啊，刚满周岁，康熙就直接把他册封为皇太子。而且带在身边，亲自抚养。可以说，康熙对胤禛啊倾注了大量的心血。胤禛在四岁的时候出痘啊，就是出天花。一向勤政的康熙皇帝竟然撇下政务，将近半个月，一直陪护在儿子身边。胤禛痊愈以后，又大张旗鼓的祭扫太庙，向天下臣民宣布喜讯。胤禛五岁的时候。康熙特意就找工匠重新修容了玉庆宫，作为太子的东宫。而当胤禛到了真正该读书的年龄了，康熙就开始亲自的教他学习，还特意请大学士为师。为了增长他的见识，了解民间的疾苦，康熙每次外出巡视的时候，也要把太子带在身边。可以说，康熙就是在为他的帝国一心一意地培养一个称职的接班人。应仍呢，也确实是聪明伶俐，经过一段时间的学习，文通满汉，武熟骑射。八岁时就能宣读满文捷书，行猎的时候可以直接啊用弓射毙豹子，能够直接用弓箭射杀豹子。加上胤禛呢，这个太子仪表堂堂，所以皇阿玛康熙看在眼里，就乐在心里，就更加的恩宠，为皇太子读书而修缮了文华殿，为太子举行出阁讲书典礼，就再次亲选学问优长的汉人大臣担任太子的讲师，为了显示皇太子的权威。康熙呢也不遗余力，在册立太子的时候，对于太子的服饰等物，都允许他用当时只有皇帝才能允许的黄色，啊，明黄服饰。所以他的所有的仪仗也基本都与皇帝相似。不仅如此，太子胤仍还是仅仅是个十三岁的孩子的时候，康熙就直接钦定，诸王公大臣在皇太子前要行。两跪六叩礼，因为对皇帝是三跪九叩啊，要求王公大臣对太子行两跪六叩礼。而且所有的官员到太子这个府门前必须下马。太子出门是直接跟皇帝一样走中门，不用走偏门的。可以说，康熙皇帝对这个皇太子的宠溺和重视，超过于他旗下的任何一个皇子。几乎到了无以复加的地步。可是，这过多的爱，在胤禛的成长过程中，却慢慢的演变成了害，一点一滴的养成了他恃宠而骄、暴力不仁的性情。胤禛呢，享受到了太多的爱和特殊的待遇，却丝毫不懂得付出爱。康熙二十九年，就是公元一六九零年。康熙亲征噶尔丹，在归途中生病了，他就十分的想念太子，想召他到行宫来，没想到这个应仁啊，见了父亲没有一点忧愁之之色啊，毫无忠君爱父之念，这件事情让康熙心里是一直耿耿于怀。而康熙四十七年，在康熙去这个巡行的途中。年仅八岁的十八阿哥，由于病重，就死了，夭折了。而太子胤禛对于弟弟的死，如同没事一样啊，没事人一般，根本就不关心。这件事情让康熙非常的气愤，就亲自责备了胤禛，作为兄长毫无兄弟友爱之情。而胤禛呢，不但不会反躬自省，还蛮横的去顶撞了父亲。最终使康熙痛心疾首，此时康熙也就产生了废立太子的这个想法。而事实上，胤禛还不仅仅如此，在平时的生活中，胤禛是骄奢淫逸啊，周围人对他也是怨声一片。而对于臣民百姓呢，胤禛是经常肆意殴打，以至于手下兵丁。基本上就没有被他毒打过的人，而且随意的截留这个地方和海外对于皇帝的贡品，放纵属下敲诈勒索等等等等。所以，当这种种恶行最终汇报给康熙皇帝的时候，康熙的心里可以说不仅仅是用失望来形容了。但此时的胤禛仍然不知收敛。在康熙巡行回京途中，每至夜晚都到康熙的帐外，从缝隙中向内窥视。这种行为最终让康熙忍无可忍，决定了废除太子。康熙在废除太子的时候呢，当着文武大臣和所有的这个阿哥啊，这些就是皇帝的这些儿子们。在面前就细数了太子的罪状，而且是边说边哭，最后呢，竟然气得昏倒在地。而这次废太子的事件，对于康熙的刺激太大，就导致他这个《清史录》里记载，六天六夜，康熙都无法入睡，因为他自己最爱的儿子，大清帝国未来的接班人，竟然如此毫无德行，不能不说是。他的教育的失败。康熙一生啊，一共生了二十四个儿子，而参与到我们刚才所说的这一七二零年的这次九子夺嫡的这个党争中的这九，一共有九个儿子参与到这里面来。分别是谁呢？大阿哥胤禔，二阿哥胤视，三阿哥胤祉，四阿哥胤禛，八阿哥胤祀。九阿哥胤堂、十阿哥胤额、十三阿哥胤祥和十四阿哥胤禩，最终结果大家肯定是知道的。四阿哥胤禛，也就是后来赫赫有名的雍正皇帝，继承了皇位。而当时九子夺嫡过程中，和雍正帝胤禛争夺最激烈的就是八阿哥胤禩，八爷党。胤禩啊，康熙皇帝的第八个儿子。他的生母是良妃，出身呢很微贱，啊，出身于记载是出身于新者库，新者库其实是一个满语，啊，满文，满文发音呢大概类似于叫新杰库这么一个音，它什么意思呢？就是是王公和皇室的仆人，所以这个印祀其实。从因为这个，从他母亲的身世上看，其实应该就是皇宫的一个仆人。清朝的时候讲究啊，子以母贵，母以子贵，所以在这一点上，八阿哥可以说其实明显的就是矮了其他兄弟一大截儿。但是胤祀这个人呢，天资聪颖，而且才华优异，待人很宽和，人缘很好。朝堂上下呢，对于胤祀几乎是交口称赞，人称“八贤王”。康熙呢，在依废太子之后，就命诸臣去推举新太子。当时的朝堂上下基本上是公推胤祀，就大家都推荐胤祀，说明啊，胤祀当时是人心所向的。胤祀呢，是阿哥党的首领人物。所谓阿哥党，就是针对太子党所言，因为太子党就是胤禛的那边啊。而阿哥党当中有不少的朝廷重臣，当然也有胤祀的弟弟，九阿哥胤堂、十阿哥胤俄，十四阿哥胤禛啊等等等。哎，那个十四阿哥胤禔啊，可以说是当时朝廷中的一股非常强大的势力集团。然而，相比四阿哥胤禛，胤祀集团就太过出风头了。所谓“木秀于林”。封必摧之。康熙连自己最心爱的儿子皇太子的权力过甚都会心有不满，何况八阿哥这个母亲出身就很卑微的儿子。又因为呢，曾经有一个相面人，这个人叫张明德啊，他曾经呢替胤祀算过命，说这个人啊，说胤祀啊面容啊这个面相。贵不可言，而这个说法就被不怀好意的大阿哥告诉了康熙。康熙一怒之下，就下令凌迟处死了张明德，并且削去了胤祀的爵位。可以说，一废太子的时候，本来胤祀是希望最大，可以继任成为太子，但是终究因为康熙对于救太子念念不忘，又因为张明德这件事情的获罪而受到了打击。可是时候不长，康熙又二废了太子。在二废太子之后啊，群臣还是支持八阿哥胤祀的，而康熙对八阿哥这个儿子就一直是处于一种提防的状态。大概在康熙五十三年的时候，康熙过生日，胤祀呢因为母亲的忌日的原因。不能亲自来拜寿，而派人送去了两只将死之鹰，就是两只鹰，但是这个鹰呢，好像年龄比较大了。康熙对这个事情非常愤怒，就骂胤祀不忠不孝、啊。也是由于这件事，基本上就让他们父子之间的感情啊，恩断义绝。而且停发了印赐的这个绝路和俸禄。以康熙的睿智，不可能不知道这件事事出蹊跷，但是他非但不命人去调查为什么八阿哥会送来两只死鹰，而是借题发挥啊，直接就把八阿哥打倒了。说明他此时其实心里已经有了帝国合适的接班人的人选。而八阿哥皇八子在朝堂上下的这个好名声，对于当时依然健在的康熙皇帝来言，其实是个不小的威胁。同年，八阿哥胤祀呢偶感了伤寒，几近毙命。而康熙当时在承德，在圣旨中只是批复了一句话，叫“晚力医治”，啥意思呢？就是能治就治。所以说，可见此时康熙对于八阿哥也是尽量要冷处理了。后来呢，因为康熙御驾回畅春园，在路上会经过胤祀居住的园子，而此时胤祀已经病得不省人事了、啊。然而康熙依然要让其他的儿子把这个八阿哥拖着病体啊，要拉回京城去。当时康熙的要把这个生病的八阿哥拉回京城的原因是什么呢？是不希望路过的时候碰到不好的事情，啊！康熙啊是个讲求迷信的帝王，他尽量远离这些可能会带来晦气的事情。而至于八阿哥的死活，他其实此时已经完全不放在心上了。但是胤祀命大。这次得病呢，并没有要了他的命，他还是活了回来。但是从此以后，他自己也知道他不会再有希望继承康熙的大业了。后来，康熙下诏恢复了胤祀的爵位和俸禄，但是胤祀在康熙朝只是背了而已。事实上，到这个时候，朝臣还是在暗中支持这个八阿哥胤祀的，包括大学士李光地。在康熙五十六年，还曾经说过“幕下诸王，八王最贤”的话，就是李光地还认为眼前眼下的这些王爷里头，他认为还是八阿哥胤嗣最为贤明。而在胤禛继位，啊，就是康熙这个这个康熙死后，雍正帝继位之初，为了稳定人心，雍正还特意加封了胤嗣，连亲王啊，封为亲王。而胤祀呢，倒也没犯什么大错，却因为种种的欲加之罪，最终被他的四哥，就是这个雍正皇帝治罪了，剥夺了他的权禄啊，剥夺他的爵位，而且消除了他的宗族，而且给他被迫改名叫阿其那。雍正四年，八阿哥胤祀死于囚禁之中，而同时被此事牵连的，还有九阿哥、十阿哥和十四阿哥。这里要特殊说明的是啊，雍正皇帝其实是一个性格很有趣的人，他恨一个人的表现和爱一个人的表现都很极端。不但不但在九子夺嫡之后，逼着八阿哥、九阿哥以及他们的孩子们都要改名字，啊，大家有兴趣可以去看看，改的那些名字其实都很有意思啊。而他另外有，如果有兴趣，大家也可以去看看他和年羹尧的相处方式。啊！康熙手下的重臣年羹尧被贬之后，雍正皇帝一天之内连发圣旨，一天之内连贬年羹尧十八级，真的看得出他很生气。但是我们也不得不说，他这种方式其实充满了孩子气。啊，这是一个题外话。而随着八阿哥、九阿哥、十阿哥、十四阿哥，就是阿哥党。啊，或者叫八爷党，最终被这个雍正彻底查办。康熙末年到雍正初年的这个九子夺嫡，这才真正画上了句号。所以说，我们这个故事讲述的第二个庚子年，就是1720年，也就是清康熙五十九年发生的故事，就是这个九子夺嫡。故事继续往下发展。话说，又过了六十年，到了一七八零年，也就是清乾隆四十五年。乾隆皇帝可以说是清朝故事最多的皇帝。乾隆前后在位时间总共六十年，起止时间是一七三六年到一七九五年，而在这段时间之内。中国其实已经发展到了封建社会历史上的最高峰。在文治上，乾隆帝重视社会的稳定，继续实行雍正帝推行的摊丁入亩的制度，同时五次赦免天下的钱粮，三免八省的漕粮，减轻了农民的负担，起到了保护农业生产的作用。同时，在乾隆朝时，中国的人口大幅增长。乾隆五年，也就是公元1740年，中国历史上人口首次破亿，啊，突破了一亿人口这个大关。而到了乾隆五十七年，就是1790年，也就是说，仅仅五十年之后，中国人口突破了三亿。这是乾隆皇帝的文治，而武功上，乾隆皇帝平定了准噶尔和大小和卓的叛乱。正式将新疆纳入到了中国版图，而且反击入侵、抗击这个捍卫了西藏领土的完整，啊，平定了林爽文叛乱，保护了台湾的统一，而且巩固了这个多民族国家的发展。所以啊，到了乾隆帝的晚年，乾隆皇帝就极度的自负，啊，非常骄傲。称自己叫“石泉老人”，当然他的自负是有根据的，因为他对中国封建王朝的贡献，确实也配得上他的自负。可以说，在乾隆在位期间，大清江山海晏河清，不仅是大清，而且几乎是整个中国封建社会发展的最高峰，就是在乾隆年间。但所谓月盈必亏，物至必反，也就是在我们讲到的这个庚子年， 1 7 8 0年的这个庚子年，乾隆皇帝就开始正式的重用了一个人。这个人不仅断送了整个乾隆朝的辉煌，也断送了整个大清朝的辉煌，甚至于可以说是断送了整个中国封建专制的辉煌。这个人。可能就是各位耳熟能详的一个大贪官，他叫和珅。和珅的故事啊，我相信大家都是耳熟能详的啊。这个人天生其实就是为了做官而生的，为啥呢？因为这个人官运实在是太旺了。我们先看看，在这个庚子年之前，也就是这个1780年之前的和珅，在做官这件事上究竟有多顺。乾隆三十八年。也就是1773年，和珅就任库管大臣，管理布库。他从这份工作中就正式学习到了如何理财。他勤朴地管理着布库，啊，令布库的存量大增，这使得他最早得到了乾隆皇帝的赏识。乾隆四十八年，也就是1775年，两年之后。和珅就被提拔为乾清门的侍卫，十一月再次提升为御前侍卫，并正式任命郑蓝旗满洲副都统，里边正式开始掌兵了。乾隆四十一年（一七七六年）正月，也就是又过了一年，任命和珅户部右侍郎；到了三月，就任命和珅做了军机大臣；四月，任命他做了。总管内务府大臣，八月就调任镶黄旗满洲副都统，十一月就调任国使馆副总裁，赏一品朝官，而当年的十二月就任了内务府总管内务府三旗官兵事务，赐紫禁城骑马，而又过了一年，一七七七年，也就是乾隆四十二年的六月。继续加任户部左侍郎，隶属吏部右侍郎。十月就兼步军统领。又过了一年，就加任吏部尚书。然后这一年呢，由于被永贵弹劾，啊，被降了两级，监督崇文门的税务，总管行营事务。又过了一年， 1 7 7 9年。不但在原有降掉的那两级之之上恢复了原有的位置，还任命叫御前大臣可以在上书房行走。有以上履履历啊，不难看出，虽然在1778年，也就是乾隆四十三年啊，和珅略有坎坷之外，和大人几乎是一年一个台阶是坐着火箭上升的干部。而转眼间，我们的故事就来到了。乾隆四十五年，也就是我所说的这个1780年，这年也是庚子年。1780年的正月，云南按察使海宁揭发大学士兼云贵总督李世尧涉嫌贪污。乾隆呢就下谕旨，命刑部侍郎柯宁阿、和申和钱沣远远赴云南查办李世尧。起初啊，这个查办毫无进展。后来和珅呢就拘审了李世尧的管家，叫赵一环。对赵一环啊严刑逼供，赵一环呢耐不住和珅的严刑拷打，就把李世尧的所作所为一一向和珅做了交代。和珅把赵一环交代的事项全都笔录下来之后，又命人招来了云南李世尧属下的各大官员。当着他们的面就宣告了赵一环的这个供述。原来，终于李世尧的这些官员一看和珅都掌握了这些一一手的证据了，所以就开始为了自保，纷纷出面，就开始指控原先他们的这个云贵总督李世尧的种种罪行。啊，就连曾经向李世尧行贿的那些官员，也要站出来声明自己是被迫行贿的。所以在这件事上，和珅取得了实据，迫使李世尧不得不低头认罪。而和珅也是因为审理李世尧案极为得力，被乾隆皇帝提升为户部尚书，在议政大臣处行走。案件审核结束以后，李世尧被判斩监后啊，类似于现在的这个这个这个死刑啊，缓期执行。而不久，和珅就升任御前大臣，补镶蓝旗满洲都统。也就是在这一年，和珅彻底掌握了大清朝朝政的所有的财政大权，真正拿到了国库的金钥匙。而受不起金钱诱惑的何大人，也就是在这个庚子年（ 1 7 8 0年），正式的走上了自己成为世界级。第一巨贪的罪恶之路。李世尧案审核结束以后，李世尧和他的党羽的一大部分资产就被和珅私吞了，而加上乾隆因为破李世尧案有功，对于和珅的赏赐，和珅就第一次尝试掌握财政大权的滋味。同年四月。1780年的四月，和珅的大儿子封神殷德，被乾隆指婚，啊，和这个十公主结婚了，领受了乾隆的赏赐的黄金、古董等等等等，啊，也就是说，在这一年，和珅和乾隆成为了儿女亲家，百官呢就开始争相巴结。同年的六月，受郑白起领侍卫内大臣。同年十月，充《四库全书》正总裁，兼李三院尚书。1780年这一年之内，何大人连升四级。用现在的官职衡量，他一个人就几乎主管了大清朝的财政部、外交部、组织部和教育部，而且还和皇上成了儿女亲家。也就是从这个庚子年开始，何大人的野心越来越大。手笔也越来越大，大兴文字狱，迫害、检举、弹劾,劾过他的所有文官，创立易罪银制度，官员犯罪可以通过交纳一定的银两来免罪，而所收取的银两全都收入内务府库，而其实当时负责内务府库的就是和珅，其实这些钱基本上都进了他的腰包，啊，他打着的幌子是供乾隆运用。但其实是他在贪污，同时和珅就开始大搞党争，就连领班的军机大臣鄂贵都被和珅弹压，最终导致了贬官。和珅的官职和个人财务数据就一路飙升，在乾隆退位做太上皇期间，和珅的权力和威望甚至超过了当时的时任皇帝嘉庆皇帝。和珅在嘉庆三年，官职就一直升到了公爵，这是非皇系血脉中可以做到的最高的官了，也是可以拥有的最高的身份了。可以说，在1780年这个庚子年之后的和珅，俨然成为了大清朝的癌细胞。直至嘉庆四年，也就是公元1799年的正月，太上皇乾隆驾崩了。嘉庆帝令和珅总理丧事，刚刚正月十三，乾隆皇帝刚刚办完丧事嘉庆帝就突然宣布和珅的二十大罪状，下旨抄家，抄得白银啊，从和珅家整整超出了白银八亿两。乾隆年间啊，朝廷每年的税收不过七千万两。所以说，按这个数据来核算，和珅所藏匿的财产相当于当时的清政府十五年的收入，全部收入。这个例子还不够吓人，大家都知道清末北洋水师的定远舰吧？就是当时北洋水师的这个旗舰，也是当时世界上最先进的铁甲舰。定远舰的造价是白银一百六十万两。而当时的那个时代，白银的价格和乾隆时代白银的价格可能还要更所谓通货膨胀一点。那咱们就假设是同等的购买力，定远舰的造价是白银160万两，而这种级别的铁甲舰，整个北洋水师就两艘，定远舰和镇远舰。而从和珅家当时超出的私产，可以造多少艘定远舰呢？可以整整建造500艘定远舰，难怪当时啊，人称和珅跌倒，嘉庆吃饱。正月十三宣布了和珅的罪状，正月十八，嘉庆在廷议上就判和珅凌迟,迟处死。而不过此时呢。顾伦、和孝公主和刘墉，就是我们所说的刘罗锅，这些人就出面去建议，说和珅虽然罪大恶极，但毕竟担任过先朝的大臣，应赐和珅在狱中自尽，而最后赐和珅在自己的家用白绫上吊自杀了。其子长子封神殷德，因为迎娶了乾隆皇帝的第十女。就是我们刚才所说的顾伦和孝公主，幸免得到了幸免连坐，没有被连坐。而为防有人借和珅案进行报复，刘墉就向嘉庆帝谏言，应该避免案件扩大化，妥善做好善后事宜。结果，在处死和珅的第二天，乾隆呃嘉庆皇帝就发布上谕，声明和珅一案已经办结，不再大规模的。牵连百官了，让朝臣安心。也正是由于和珅的贪污和乾隆的交奢，中国领先世界的历史，在1780年的这个庚子年，走向了拐点。而此时的欧洲，由于工业革命所带来的进步，正一步一步地把中国甩在后面。在乾隆皇帝花钱如流水的时候。欧洲的战舰和军队的改革也在如火如荼的进行着，而可巧的是，历史的车轮又运行了一个甲子的轮回。1840年，啊， 6 0年后， 1 8 4 0年，中国的噩梦就开始了。而由于时间的关系呢，我们这一期就先说到这里。啊，我们这一期节目从明朝1660年开始。讲起，啊，明朝1660年面对着小冰河时期，民国明大明王朝崩溃，建立了清。而1660年60年之后， 1 7 2 0年清康熙五十九年，啊，爆发了九子夺嫡，演变成了当时清朝康熙年间的一次政治大地震。而又过了60年， 1 7 8 0年又到了一个庚子年，在这一年，和珅正式走上了大清朝啊一人之下，万人之上的历史舞台。而正是由于和珅的上位，基本上让中国的历史走上了拐点。所以，这是我们这一期节目的这个上半部分为大家介绍的三个庚子年的故事。那么我们后面正好还有三个庚子年的故事，我们留在下期再讲。啊，我们留在下期再讲。好了，今天的故事就到这里。如果您喜欢，千万别忘了关注我们的频道。人走茶不凉，客来酒尤香，侃爷茶馆欢迎您下次光临。